0: Ok, bonjour à tous. D'où on va aborder, je peux dire, l'avant-dernier cours de cette série sur la synthèse. Et Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder les matériaux inorganiques élaborés par des voies hydrothermales, voire somothermales. Alors une fois de plus pour cadrer un peu comment on avance, voilà si vous voulez le plan de ce, de ce cours. On va commencer à couvrir pas mal de choses puisqu'on a couvert directement les, les systèmes de haute température ainsi que les hautes pressions d'où, et la dernière fois, on a regardé, euh, finalement, euh, les synthèses en sel fondu, voire en liquide ionique. Nous, là, maintenant, ces derniers cours, on va aborder ce que j'appellerais la méthode de chimie douce. On a vu un peu, vous avez vu un cours sur la biominéralisation, et aujourd'hui, ce qu'on va voir, effectivement, c'est ces synthèses hydro-solvothermales, et vous allez voir que c'est certainement une des, des approches de synthèse les plus importantes et les plus répandues de nos jours. Alors, cette approche de synthèse, eh bien, on va un peu voir son histoire, d'abord le mot hydrothermal, eh bien, ça provient du grec d'origine grecque, dans lequel hydro signifie eau et thermos, chaleur. Et c'est d'ailleurs, le mot a été utilisé la première fois par un géologue britannique, par le nom de Roderick Murchison, qui a décrit directement ce procédé, comme indiqué ici, par l'effet de la température et des pressions élevées sur les changements au niveau de la croûte terrestre, et comment cela va modifier notre paysage, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle on va voir par la suite comment, au niveau terrestre, eh bien, ces approches hydrothermales sont, je dirais, très répandues. Alors, si on regarde encore l'histoire, eh on s'aperçoit que les premières tentatives d'imitation de la nature, finalement, d'essayer de refaire ce que la nature avait fait avant nous, et bien longtemps avant nous, eh bien, a été démontrée la première fois par cet allemand karl Emil Van Schaffel, qui a directement fait croître les premiers cristaux de quartz dans une marmite à pression. Donc, vous voyez ici, avec le couvercle, ainsi de suite. Vous allez voir, on va revenir souvent sur cet exemple, car ce n'est rien d'autre exactement que les bases de la synthèse hydrothermale. Par la suite, en 1848, Robert Bunsen a fait croître des cristaux de carbonate barium ou de carbonate strontium à 200 degrés C, sous une pression de 15 bars dans des ampoules scellées. Et je dirais, pendant ce temps, et jusque dans les années 1950, eh bien, cette synthèse hydrothermale a demeuré, je dirais, l'expertise des géologues, ainsi de suite. Et à partir de 1950, eh bien, il y a eu une totale explosion de ces approches de synthèse hydrothermale comme on peut le voir ici. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez la littérature, vous avez beaucoup de mots, hydrothermales, vous avez, hydrothermale, avez solvothermal, bon, je vais le définir ici, on va utiliser solvothermal seulement lorsqu'on va opérer un milieu non aqueux. Ensuite, il y a alcothermal, glycothermal, amnothermale, dépendant directement des types de milieux dans lesquels vous allez opérer. Et vous pouvez voir aujourd'hui que... Tout ça, on va le voir, repose sur la technologie des fluides, des fluides euh, supercritiques. Alors, cette synthèse zéotermale, comme je l'ai dit, eh elle se répand de façon énorme, c'est ainsi. Elle a ses origines, je dirais, dans ou ses racines qui sont en train de pousser au niveau de la biologie, de la chimie, de la physique, voire de la, et bien sûr de la géologie. Et vous avez ici toutes les applications, au jour d'aujourd'hui, de cette synthèse hydrothermale, C'est-à-dire qu'elle touche tous les domaines, y compris, bien sûr, les domaines de l'environnement et du recyclage. Et vous pouvez le voir ici, l'hydrothermal, on trouve beaucoup de, 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 de définitions. Vous avez les transformations hydrothermales, les décompositions hydrothermales. Je ne vais pas toutes les énumérer. Le recyclage hydrothermal, enfin, pour vous dire directement l'importance que requiert cette synthèse hydrothermale aujourd'hui dans notre société. Alors finalement, cette synthèse hydrothermale, elle repose sur quoi bien, Elle va reposer, comme je vous l'avais dit, sur le fait d'avoir de l'eau dans l'état supercritique. Et C'est la raison pour laquelle, comme base, je vous remets ce diagramme de phase de l'eau dans laquelle vous avez ici la pression et la température, où vous pouvez directement voir les différents états de l'eau. Vous avez l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, avec ce que vous connaissez très bien, qui est le point triple, c'est-à-dire le point de conjonction. Vous avez coexistence d'un état solide, liquide et gazeux. Et ensuite, vous avez ici le point critique. C'est quoi ce point critique eh bien, C'est tout simplement le point dans lequel vous n'avez pas directement la transition de phase entre le liquide et le gaz. C'est-à-dire que cette transition de phase est impossible. Et c'est directement dans ces domaines que la synthèse hydrothermale va directement avoir lieu. Parce que pourquoi eh bien, lorsque vous êtes directement dans ce régime, l'eau va avoir des propriétés totalement différentes. C'est-à-dire qu'en ce cas, il va y avoir un pouvoir solubilisant très important, une viscosité faible, et ainsi de suite. Tout ça va directement modifier les synthèses qu'on va pouvoir effectuer. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que l'eau va être un acteur majeur dans de nombreux processus géochimiques et environnementaux. Et on va voir cela. En effet, on est entouré d'effets dans lesquels vous avez la synthèse hydrothermale. D'où il, il va vous falloir des fluides hydrothermaux et eh bien, c'est ce que la nature sait faire de façon très simple. En effet, si vous prenez un système hydrothermal, il va se former quand l'eau du sous-sol est chauffée par des roches magmatiques, comme on peut voir ici. Et cela se traduit à vos yeux par différents effets que sont dans ce cas les fumerolles, qui ne sont rien d'autre que des dégagements gazeux de vapeur qui se trouvent directement autour des volcans, près des cratères. Vous avez directement les geysers, qui sont des sources d'eau, je dirais intermittentes, qui rejettent directement de l'eau à de hautes pressions et de hautes températures. Et bien sûr, vous avez aussi, je appellerait les hot springs. Bon, dans tout ça, je dirais, beaucoup de touristes adorent directement euh, ces coins d'eau de, chaude et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez un peu, je dirais, les flux hydrothermaux que l'on a directement sur notre planète. Eh bien, c'est ça finalement qui est responsable pour tous ceux qui nous entourent. En effet, je pourrais dire qu'en ce cas, l'aberration hydrothermale, eh va tout simplement être responsable pour les beaux paysages qu'on peut voir ici. Ensuite, cette eau, comme on va le voir, elle va être capable d'avoir un pouvoir solubilisant très important, de solubiliser, je dirais, des matières premières, des oxydes, ainsi de suite, et de pouvoir directement les relarguer lorsque sa température va changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transport de matière première, et on va pouvoir, dans ce cas, faire la croissance cristalline. Et c'est ce que la nature fait. C'est-à-dire que tous les cristaux, ou je dirais la plupart des cristaux à 90%, qui existent en nature, sont le résultat de synthèse hydrothermales qui se passe au cœur de notre planète. Alors, si on regarde, finalement, notre planète, j'espère que vous êtes convaincus qu'au jour d'aujourd'hui, la planète, on peut la décrire, finalement, comme une cocotte minute. Une cocotte minute, pour la bonne et simple raison, c'est que, dans ce cas, eh bien, vous allez voir les eaux hydrothermales que j'ai mentionné qui vont être directement chauffés par les roches magmatiques, et on va avoir directement ces chemins de convection. L'eau chaude, qui va être chargée, je dirais, de minéraux, va monter, va se refroidir à la surface, il va y avoir dans ce cas une étape de sursaturation dans laquelle les composés vont directement se déposer, et ensuite, elle va être refroidie, redescend, et vous avez directement ce circuit continu, cette convection de fluide thermique. bien ça, c'est exactement la même chose que vous avez dans votre cocotte minute, ou votre marmite, lorsque vous cuisinez, c'est-à-dire que vous mettez directement sur le gaz, vous avez directement la chaleur au-dessus de la flamme qui a monté pour aller se refroidir à la surface. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh l'eau, dans ce cas, est dilatée, d'où elle va directement remonter, elle va aller à la surface refroidir, avoir un échange thermique et retomber long des parois. Et vous avez également, dans ce cas, le même, je dirais, chemin de convection du flux thermique que vous avez au cœur de la Terre. Alors Cela, bien sûr, ça va engendrer des choses intéressantes, parce que à haute température, comme je l'ai dit, cette eau va avoir un pouvoir solubilisant, et elle pourra se charger de minéraux, de chlorures, de carbonate et de sulfates, qu'elle va pouvoir relarguer à sa guise, lorsque on va changer de température. D'où c'est ce point de sursaturation qui va être l'équivalent du relargage des minéraux, qui va dépendre de la température, de la pression et du pH et du taux de changement des espèces minérales. D'où ça, ça va être vraiment important. Et par conséquent, si on regarde finalement la synthèse hydrothermale, cette synthèse hydrothermale elle peut, elle peut se décrire en trois étapes. La première étape, vous allez directement avoir l'eau, la phase solide et ensuite un minéralisateur. Je vais revenir dessus, qui a un rôle important. Ensuite, vous allez directement chauffer en température. Vous êtes dans un milieu, fer, dans un milieu fermé, ce qui fait que vous allez avoir une pression autogène. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir directement la chimie des solutions qui va se passer pour avoir la formation d'une nouvelle phase. Alors, pourquoi tout cela et quelles sont les étapes eh bien, bien sûr, on va directement utiliser l'eau à des températures bien plus hautes qu'à température d'ébullition pour profiter de sa propriété d'agent solubilisant. On, on va utiliser des enceintes fermées pour créer cette pression autogène, les pressions dont je vous ai parlé, et on va voir par la suite de quel type de pression il s'agit-il et des intensités. Et ce qui est très important, c'est qu'on va dans ce cas utiliser un minéralisateur qui va être soit des bases, comme un NaOH ou un 3 ou alors directement des acides. Et le but va être tout simplement, dans ce cas, d'augmenter tout simplement la solubilité des différentes espèces. C'est-à-dire qu'il va y avoir des complexes entre les groupes hydroxyle et les différents cations, anions, et ainsi de suite. Et cela, eh bien, va, bien sûr, accélérer la cristallisation afin d'obtenir un meilleur transport au sein, finalement, de notre solution. Alors voilà, si vous voulez, le principe, et on y reviendra par la suite, de ces réactions hydrothermales. Alors, je vous parle beaucoup de pression, je vous parle beaucoup de température, mais que sont ces pressions et que sont ces températures eh bien, Si je regarde maintenant sur ce diagramme température-densité, eh vous voyez tout simplement que lorsque je vais augmenter fortement la température okay, et également la pression, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je peux obtenir de l'eau, de densité qui n'est plus 1 comme température ambiante, mais qui peut directement atteindre 1,5, 1,6 ou 1,7. Okay. D'où, rappelez-vous, la densité va augmenter avec la, avec la température. Si je regarde maintenant la constante électrique, eh bien vous apercevez que la constante électrique elle va, augmenter considérablement, euh, elle va diminuer considérablement avec la température et plus légèrement avec la pression. Vous voyez, on passe de la constante électrique ici de 90 à une constante électrique de 5 avec la température. D'où, ça veut dire qu'en ce cas... Eh bien, vous voyez que cette constante électrique va diminuer. Vous savez que cette constante électrique est une des propriétés intrinsèques qui va contrôler finalement la dissociation des espèces, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir qu'ici, finalement, dans le cas de, euh, de l'eau, eh lorsqu'on va être finalement à euh, 100 kB à une température, je dirais, de 400 ou 500 degrés, eh bien, dans ce cas, l'eau par elle-même va être directement H3O, plus C'est-à-dire que dans ce cas, on va avoir un comportement du sel fondu, s'agit électronique, comme NH, le fluorure d'ammonium, NH4F, ou alors NOH. Ça veut dire qu'en ce cas, l'eau, à cette température, est presque l'équivalent d'un sel fondu. Rappelez-vous ce qu'on a vu la dernière année cours, où on avait un pouvoir solubilisant énorme. D'où, par conséquent, je répète que cette viscosité, elle va décroître fortement quand la température et la pression augmentent. Et par exemple, si vous pouvez regarder ici, lorsqu'on va directement un rapport, un changement d'un dixième, en 500 degrés et 10 bar de cette valeur à, tempér à température ambiante. Okay. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, cette viscosité va décroître, d'où, ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir une mobilité renforcée des ions, d'où le meilleur transport et une meilleure réactivité. Alors ensuite, lorsqu'on va faire ces réactions, je dirais, hydrothermales, rappelez-vous, je vous ai parlé de la température et de la pression, mais on va faire ça directement dans une enceinte. Et par conséquent, un facteur important, va être directement le degré de remplissage de cette enceinte. Et Vous allez voir que dans ce cas, eh bien, si je vous montre l'autoclave qu'on va utiliser, je vous montrer par la suite, eh bien, on peut voir que dans ce cas, regardez, lorsque vous allez augmenter la température, eh bien, vous avez la pression va augmenter, et voilà dans ce cas, si je remplis directement ma, mon autoclave à 90%, eh bien, je vais obtenir des pressions gigantesques. Pression gigantesque veut dire qu'en ce cas, encore des propriétés différentes de mon milieu. Tout ça, il faudra en tenir en compte lorsqu'on fera les synthèses. Pour un titre d'exemple, eh par exemple, on peut directement voir qu'à un pH de 10,5, eh la solubilité de TiO2 à pression constante eh bien, va augmenter d'un facteur 20 lorsqu'on va passer directement de 100 Degrés C à 300 Degrés C. D'où, rappelez-vous, que l'autre, on va être dans ce milieu, je dirais, que je vais appeler supercritique. et eh bien dans ce cas, il va y avoir une solubilité forte des différentes espèces. Et c'est là, finalement, la clé de toutes ces réactions hydrothermales. Alors, ces réactions hydrothermales, eh bien, elles se passent comme suit, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on a tout simplement la réaction séquentielle de dissolution et de précipitation, c'est-à-dire qu'on va mettre un solide, il va se dissoudre, et ensuite, on va le reprécipiter de façon contrôlée. Et vous voyez ici, je vais prendre deux hydroxydes qu'on va dissoudre, ils vont passer à milieu aqueux, il y a une dissolution, et ensuite, à haute température, eh on va directement précipiter. Et dans ce cas, par exemple, on peut faire une perrosquite, mais vous allez voir, on peut faire tout type de matériaux. Et bien sûr, tout cela va se faire dans ce genre d'autoclave, dont on va voir par la suite une plus grande description. Mais pour vous montrer une fois de plus que dans ce cas, l'eau a un rôle critique, puisqu'elle est utilisée comme solvant, mais aussi comme transmetteur de pression. Et c'est vraiment ces propriétés qui vont réglementer la synthèse hydrothermale. Alors comment cela se fait au niveau du laboratoire eh bien, voilà les instruments qui sont utilisés. Bon, ce qu'on n'utilise pas tellement ici, mais je reviendrai euh, plus tard dans le cours sur ce que j'appellerai les bombes à deux étages pour faire une croissance de cristalline. Vous allez voir que la synthèse hydrothermale est utilisée aussi fortement dans l'industrie pour faire la croissance cristalline. Et au niveau du laboratoire, pour faire de nouvelles phases, pour faire des poudres de produits connus, eh bien, on va utiliser ce genre d'instruments. où là, vous avez une autoclave avec la propriété, c'est qu'on va pouvoir soutirer, finalement du liquide lors de la réaction de façon à suivre, de façon semi institute, comment la nucléation, la précipitation va évoluer. Et là, je dirais, c'est autoclaves de façon classique, c'est-à-dire le tout, le tout ou rien, on va mettre les différents ingrédients, chauffer, ouvrir et regarder. D'où, voilà, si vous voulez, les différents types d'autoclaves qu'on a. Alors, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'avantage de ces synthèses par rapport aux synthèses céramiques La synthèse céramique, c'est celle qu'on a vu déjà dans ce cours, les méthodes céramiques, céramique, ces méthodes de température, de pression, ainsi de suite, eh bien, ce cas, on va obtenir, rappelez-vous, force brutale, le composé thermodynamique, et on va obtenir dans ce cas des phases, je dirais, de pureté et de cristallinité importantes. Dans le cas des synthèses hydrothermales, eh bien dans ce, dans ce cas, on va directement avoir une modification de la constante électrique, de la densité, via la pression et la température, ce qui fait qu'il va autoriser une vitesse de réaction nettement plus importante, et par conséquent, une modification des réactions et des équilibres, d'où des états de nucléation. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va pouvoir obtenir des poudres cristallines pures et homogènes, mais qui cette fois vont être constituées de particules, je dirais, monodispersées et de morphologie contrôlée, et on pourra, je dirais, contrôler la taille et la morphologie de ces particules. Donc, voilà, si vous voulez, ce que l'on peut regarder de ce côté-là. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples où est-ce qu'on applique cela et comment ça se passe. Alors, comme toujours, je vais d'abord considérer les matériaux d'électrode et ensuite je vais directement m'écarter sur d'autres types de produits. Alors le matériau d'électrode que vous connaissez par cœur maintenant, c'est ce fameux composé lamellaire lithium-CO2. <coughs> eh bien, on a vu que celui-ci pouvait se préparer par plusieurs méthodes de synthèse. Eh on peut également le préparer par réaction hydrothermale. Vous avez ici différentes réactions hydrothermales avec un minéralisateur, dans ce cas NaOH, vous utilisez un chlorure de cobalt, vous pouvez utiliser un oxydroxyde de cobalt, et ainsi de suite, et vous pouvez également faire des matériaux mixtes. Et grâce à cela, à des températures, je dirais, relativement faibles, de 200-220 degrés, vous pouvez obtenir les composés LiCO2 de morphologies différentes, qu'on peut voir ici, et dont les courbes électrochimiques sont indiquées ici. Alors je ne vais pas aller dans ces courbes électrochimiques, mais on peut s'apercevoir ici que c'est la synthèse numéro 1 qui produit la meilleure courbe, la synthèse numéro 2, excusez-moi, qui produit la meilleure courbe électrochimique en raison du caractère, je dirais, nanoparticulaire du matériau obtenu. D'où c'est pour montrer un peu la diversité que l'on peut avoir sur ces matériaux. On peut également faire d'autres composés utilisés pour les matériaux d'électrode. Ici, vous avez des vanadates, qui sont préparés à partir du permanganate et d'oxysulfate vanadium en milieu KOH ou alors en acide sulfurique, avec des températures de 70 degrés selon 4 jours. Et selon que vous utilisez un minéralisateur qui va être basique ou acide, eh on va pouvoir directement dans ce cas, changer également la morphologie qu'on peut voir. Vous êtes à pH 1,6, pH 4, et on va pouvoir obtenir des matériaux dont les propriétés vont être relativement différentes. Et en effet, si je regarde les courbes électrochimiques dans lesquelles je, pose, je porte le potentiel en fonction de la capacité, vous voyez que lorsque je prépare mon matériau en pH de 1,6, eh j'ai une meilleure capacité qu'à pH 4. Et cela s'explique bien sûr par les états de surface de ces matériaux. Donc voilà ce que l'on peut faire. Ensuite, le matériau qu'on a déjà vu encore maintes fois, qui est dans ce cas ce fameux lithium-phosphate de fer, eh bien, rappelez-vous, ce matériau, par synthèse céramique, on peut le préparer à 200 degrés C, eh bien, maintenant, on peut, par cette synthèse hétérotèrement, le préparer à 200 degrés C. Pour ce faire, eh bien, on va utiliser tout simplement de l'acide ascorbique pour prévenir, pour arrêter le passage du fer plus 2 en fer plus 3, mais on va utiliser, dans ce cas, regardez bien, trois fois la quantité nécessaire de lithium-OH, euh, comme dans ce cas réactif ou ré et minéralisateur. Ré et et lorsqu'on fait cela, eh bien, on peut obtenir des, pro des poudres relativement très pures qu'on peut voir ici, avec des propriétés électrochimiques qui sont directement très intéressantes. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire en hydrothermal. Et ce composé qu'on peut voir, il est synthétisé à 200 degrés pendant 5 heures. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire ce composé à plus basse température et peut-être en déviant la synthèse hydrothermale et ces si je peux dire la synthèse solvothermale. Et en effet, eh c'est ce qu'on a regardé. Et pour ce faire, on a essayé de refaire les réactions indiquées ici, dans lesquelles on parle d'un sulfate et acide phosphorique. Et dans ce cas, eh bien, la méthode, ou je dirais, la méthodologie à utiliser, c'est tout d'abord de faire des calculs thermodynamiques en considérant l'équilibre de toutes les espèces en solution de façon à établir le diagramme solubilité pH. Et à partir de ce diagramme de solubilité pH, eh bien on peut déterminer quelles vont être les espèces solubles et non solubles, et surtout savoir dans quel domaine pH on va travailler. Et par exemple, en ce cas, eh bien on peut s'apercevoir qu'en pH 7O8, on peut arriver à préparer cette phase, et la difficulté, c'est que si on veut la préparer par solvotermale dans l'eau sans pression autogène, eh bien on n'y arrive pas car ce composé ne précipite pas en dessous, en dessous de 100 degrés C. Et l'astuce, en ce cas, eh bien, a été d'utiliser directement un solvant d'imitif comme DMSO, qui a un point d'évolution plus élevé et qui va nous permettre d'atteindre des températures de 110 à 115 degrés, température à laquelle eh bien, la phase lithium-PO4 va précipiter. Et si on fait ça, eh bien, on obtient des produits et on peut ensuite jouer sur la, sur, sur, sur la cinétique pour ajuster la nucléation de ces différentes particules et avoir des formes diverses, comme indiqué ici. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors, comme vous voyez, lorsqu'on fait ces synthèses thermale, on est en train de, 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 de parler de complexes en solution, c'est-à-dire d'espèces solubles. D'où il faut à tout prix connaître quel est le diagramme, les stabilités en fonction du pH, ainsi de suite, de ces différentes espèces. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je voudrais introduire rapidement ici les diagrammes qui sont très importants à connaître, qui sont les diagrammes de pourbet. Alors, ces diagrammes de pourbet, c'est relativement simple pour les comprendre. Il suffit de regarder et de voir que lorsque vous êtes directement en bas, vous avez des formes réduites, en haut des formes oxydées, et lorsque vous êtes directement à gauche, vous avez les formes acides, et à droite, les formes basiques. Et ensuite, pour lire ce diagramme, c'est relativement simple, vous directement tracez une verticale, et vous trouvez les couples redox, et vous pouvez appliquer la loi classique, la fameuse loi du gamma, pour les différents composés. Et si on fait ça, bien vous apercevez que le fer, par exemple, en milieu aqueux, n'est pas stable, dans le milieu H2H+, et on a directement la réduction ou l'oxydation du fer et la réduction du couple f 2 Et tout cela, eh bien, ça lie finalement au fameux diagramme de corrosion, dans lequel vous pouvez comprendre ici pourquoi le fer va être directement instable en milieu aqueux. Et vous avez les domaines d'immunité, les domaines de corrosion, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'un pH, directement acide, vous avez FE3 et FE2, sont directement stables. Et vous voyez qu'ici, on peut directement, selon le taux d'immunité, et ainsi de suite, eh bien, le, la, le, le, la rouille verte va pouvoir s'oxyder en vous donnant directement la rouille rouge qui est caractéristique du fer qui a corrodé. D'où ces diagrammes, si vous voulez, sont certainement utiles pour la corrosion. Ils sont également très importants ici pour comprendre les espèces qui seront au selon les pH que vous allez utiliser et ainsi de suite. D'où, vous voyez qu'en ce cas, la basicité du milieu augmente. Il y a directement la possibilité de former directement du feo 3 à partir du fer plus 2. Et ça, si vous voulez, ça pose un problème lorsqu'on fait des réactions en milieu basique, c'est-à-dire que dans ce cas, si vous faites des réactions à l'air, vous allez avoir une évolution, ou un risque d'évolution, de fer plus 2 en FeOH3. Mais Je vais vous montrer une astuce que l'on peut faire pour arrêter cela. Et cette astuce va considérer à utiliser ce que j'appellerais des bases latentes. Alors des bases latentes, c'est quoi Mais c'est rien d'autre qu'une base, vous prenez l'urée, qui va directement s'hydrolyser, à température de 90 degrés pour vous donner directement de l'ammoniac. Et ça, cet ammoniaque eh bien, va servir d'espèce pour ajuster la basicité de votre milieu. Et vous voyez dans ce cas une réaction, c'est que maintenant, je peux directement faire cette synthèse et sans avoir le risque d'avoir du fer plus 3. Pourquoi Parce que je vais mettre tous mes ingrédients ensemble et ce n'est situ, durant la réaction, que je vais créer directement la basicité du milieu. Et vous le pouvez voir ici, si je regarde le pH en fonction de température, et vous voyez que c'est à 60 degrés que je vais, dans ce cas, eh bien, avoir une basicité de 9 qui correspond à la basicité de l'ammoniaque. Et cela eh bien, me permet d'obtenir des phases lithium FpO4 qui sont parfaitement pures. Alors, je vous ai montré ici qu'on est passé, finalement, dans ce cas, on va opérer directement avec de l'eau, avec, dans ce cas, de l'urée, et on va pouvoir maintenant passer totalement à une synthèse solvothermale en remplaçant l'eau par des solvants organiques, et on va pouvoir faire, à partir des réactifs indiqués ici, des synthèses en milieu différent, c'est-à-dire dans le formamide, ou dans le diméthylformamide, comme indiqué ici. Et là aussi, eh bien, on va obtenir, je dirais, des phases qui vont être parfaitement cristallisées avec des propriétés électrochimiques. Alors Voilà ce qu'on peut faire sur les matériaux d'électrode. On peut, comme je vous l'ai dit, avec les méthodes de synthèse, regarder à beaucoup d'autres matériaux, et des travaux immenses ont été faits. Un des composés dont vous connaissez beaucoup, c'est bien sûr TiO2. Et voilà directement TiO2. Je ne vais bien sûr pas aller en tous ces détails, c'est pour vous montrer directement la quantité de travail colossal qui a été fait sur ces matériaux pour ajuster directement leur synthèse avec, dans ce cas, le dopage par le tungstène et ainsi de suite, d'où par conséquent, vous voyez qu'on a une grande liberté pour manipuler les paramètres du mélange hydrothermal de façon à varier les phénomènes de croissance et d'ajuster la taille des particules, voire la morphologie. D'autres exemples pour vous montrer finalement ce que l'on peut faire avec toutes ces synthèse, eh bien, je vais prendre encore des exemples qui vont être, dans ce cas, d'un matériau classique qui va être l'hématite, là aussi qui a été préparé par des multitudes de méthodes. On peut bien sûr le faire par la méthode hydrothermale. Dans ce cas, mais on va partir tout simplement de réactifs qui sont imitibles des formamides et du nitrate de fer, ce DMF eh bien, va directement s'hydrolyser, il va se transformer directement en acide formique et en déméthylamine. C'est ce déméthylamine qui va directement réagir avec le fer plus 3 pour vous donner la phase alpha et 2 o 3. Donc voilà directement la synthèse. Alors Là aussi, on peut directement ajuster la morphologie en mettant des surfactants, et on va voir que ce qui se passe, que dans ce, dans ce cas, on peut regarder l'évolution de la réaction en fonction du temps. Et vous voyez que si je, regarde, si je suis cette réaction, eh bien en fonction du temps, vous pouvez avoir directement des particules. Vous, vous apercevez ici la nucléation et des particules qui vont directement mur, euh, grandir par le mûrissement mur, d'Oswald. D'où c'est réellement la synthèse, je dirais, qui passe en solution cette fois avec une seule étape de mûrissement par Oswald. On peut également faire notre matériau. Un autre matériau qui est bien connu de vous tous aussi, c'est la sérine, qui a des propriétés catalytiques. Et eh bien là aussi, on peut, une fois de plus, la synthétiser par, à partir des ingrédients marqués ici, dans le mélange d'eau et éthanol, à partir du trichlorure chlorure de céréum et de thylène de diamine. On va utiliser un second surfactant pour obtenir, de nouveau, de la sérine avec des propriétés bien particulières ou des surfaces bien particulières. Et en effet, vous allez voir que maintenant, si on regarde, si je peux dire, ce fameux surfactant, qui va être rien d'autre finalement qu'un agent structurant, eh bien on va pouvoir directement orienter, si je peux dire, la croissance nucléation de ces particules. Vous voyez ici différents surfactants, vous apercevez des particules, ou plutôt des, des, des particules, oui, de morphologies différentes, avec des, des, des nanophiles et ainsi de suite. D'où tout ça pour vous montrer, et je pense que je ne rentrerai pas dans tous ces détails, ce sera l'objet du cours dans l'année prochaine, de savoir comment ces surfactants permettent d'avoir une croissance dirigée sur des matériaux, mais pour vous montrer la variété de matériaux que l'on peut obtenir et de morphologie. Enfin, un autre matériau aussi connu, aussi important, est le titanate de barium. C'est un matériau qui est bien sûr très utilisé pour tout ce qui est capacité en multicouches, dispositif en optique électronique, hors mémoire vive d'ordinateur. Ce matériau, on peut le synthétiser aux températures, à 900 degrés, comme on peut le voir ici, mais on peut également le synthétiser par la méthode hydrothermale à des basses températures de 100 degrés C. Dans ce cas, eh bien, on va utiliser je dirais, les précurseurs qui vont être le chlorure barium et l'oxyde titane. Et on va utiliser, en ce cas, l'hydroxyde de sodium comme minéralisateur. Et on peut préparer cela à 200 degrés. Et vous voyez qu'en ce cas, une fois de plus, on obtient des particules totalement différentes. Et bien, Elles sont totalement différentes pour la bonne et simple raison que, dépendant des précurseurs qu'on va mettre, on va pouvoir avoir des nucléations différentes. Nucléations différentes, et vous allez avoir deux mécanismes possibles. Le premier mécanisme, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, vous avez la particule de TiO2, et dans ce cas, vous apercevez que la particule de TiO2 va rester tout simplement dans le cœur. Et vous allez avoir directement la, le de barium qui va pousser à l'extérieur, ce que j'appellerais une transformation cœur-coquille. Et dans ce cas, bien sûr, il va falloir que les ions barium puissent directement traverser cette couche pour aller directement réagir avec l'Io2. En revanche, en dessous, vous allez avoir un mécanisme tout à, totalement différent où dans ce cas, eh bien, vous allez avoir, je dirais, une, une solubilité complète du l'Io2 et vous allez dans ce cas... Créer des germes de type Et c'est à partir de ces germes que la nucléation directement va se produire. Vous voyez, il y a deux mécanismes totalement différents. Et ça, eh ce n'est pas évident directement à comprendre et à suivre. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a dans ce domaine également l'utilisation des, des grands instruments pour suivre ces réactions euh, hydrothermales. Vous avez ici une manip synchrotron, comme indiqué ici, ou dans ce cas, et eh bien à travers une cellule, vous avez directement les le réacteur qui est à l'intérieur, et eh bien à travers une cellule, on va directement voir ce qui se passe en fonction du temps. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, vous pouvez obtenir à 180 degrés C, vous voyez directement l'évolution des, des grammes de diffraction, et notez bien sûr qu'en ce cas, on ne va pas utiliser du NaOH, mais on va utiliser directement de la soude deutérée, car le deutérium eh bien, va sortir bien mieux, bien mieux euh, neutrons. Et si on fait cela, eh bien, on va pouvoir directement tracer en fonction du temps, l'évolution des pics correspondant à la croissance de la phase BATIO3 et la dispiration de la phase tio 2 Vous voyez qu'à partir de ça, eh bien, on peut directement en déduire le mécanisme de nucléation-croissance dont je vous ai mentionné plus tard. Vous voyez que dans tous ces cours, finalement, la systématique devient la même. Hein? C'est-à-dire qu'on va préparer des matériaux, ensuite on va essayer de, dé de, de, de déterminer des techniques pour aller voir réellement ce qui se passe. Et bien sûr, la dernière étape que je vais mentionner, c'est comment on va pouvoir utiliser maintenant l'hydrothermal pour faire, je dirais, de la détection de nouvelles phases de façon rapide. Et là, je voudrais partager avec vous certaines, certaines manips qui sont faites récemment, qui sont, je dirais, euh, très euh, intéressantes, où des gens ont, ont finalement euh, mis au point un système, je dirais, laboratoire de, euh, combina de combinaison chimique, ou de combinatoire. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, voilà ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On a les autoclaves, je vais mentionner, avec à l'intérieur du téflon. Et là, je vais mentionner au départ, on fait une expérience et c'est directement tout ou rien. On a fait le matériau, on ne l'a pas fait. Bien, ce que les chercheurs, je dirais, de Chicago ont mis au point, c'est je dirais une méthode combinatoire de faire l'hydrothermal. Vous allez voir, c'est de façon très simple. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, ils vont directement utiliser des poches de téflon, c'est-à-dire des réacteurs simples, plusieurs réacteurs qui vont tous mettre dans la même autoclave. Et dans ce cas, eh bien, ils vont pouvoir directement utiliser une série de, de, de compositions pour finalement aller mettre des points dans un diagramme ternaire. Alors qu'est-ce qui se passe Vous allez remplir directement ces, ces poches de téflon avec les réactifs et ils jouent sur le fait que le téflon va être perméable à l'eau au-dessus de 150 degrés. Ce qui fait qu'au-dessus de 150 degrés, eh l'eau va migrer directement dans chacun des sacs ils vont avoir directement une série de compositions et de réactions. Et bien grâce à cela, ils ont pu mettre une grosse quantité de nouveaux matériaux à jour. Et je vais vous montrer un exemple. Voilà directement la synthèse sauveau thermale dans le système argent, vanadium, acide fluorhydrique. Voilà directement le départ, AG2O, HF comme minéralisateur en ce cas, V2O5. Et là, ils vont directement préparer, par exemple, une série de compositions dans cette partie du diagramme jaune ici indiqué D'où ils vont directement préparer une quinzaine de poches qui vont toutes mettre dans la même autoclave. Ils vont faire leur action à 150 degrés et ensuite des diffractions X pour marcher directement où est-ce qu'ils sont ici. Bien grâce à cela, vous allez voir que dans certaines des poches, vous allez trouver des cristaux. À partir de ces cristaux, bien on peut résoudre la structure. Et là, ils ont mis un nouveau composé qui est un composé de la formule AG4V2O6F2. Et ce composé peut, bien sûr, ensuite être synthétisé à l'état de poudre avec les morphologies considérées et comme ils le souhaitent. Voilà, si vous voulez, je dirais un exemple assez attrayant d'utilisation de ces, cette chimie combinatoire en autoclave pour préparer de nouveaux composés. Un autre exemple aussi flagrant, si ce n'est même pas plus, c'est tout simplement la synthèse des phases de la fossite. Alors bien sûr, ces phases, certaines avaient déjà été rapportées, mais ces chercheurs ont directement revisité l'ensemble de ces matériaux en synthèse température. Et pour ce faire, la réaction qu'on peut voir ici, elle est relativement simple. Vous mettez directement un oxyde d'alcalin ou d'alcalinotéreux, vous mettez dans ce cas directement un oxyde de métal 3D, et vous pouvez obtenir directement les phases ABO2. Par contre, la question là, c'est directement de savoir comment vous allez ajuster directement les propriétés des, euh, des oxydes alcalins avec celles directement des oxydes ternaires. Et bien là aussi, par la même approche, ils ont directement défini ou fixé l'oxyde alcalin, ils ont varié directement les différents oxydes communiqués ici. Et grâce à cela, ils ont, ils ont pu directement, rapidement, déterminer les différentes phases selon, bien sûr, l'acidité ou la basicité de ces différents oxydes. Et c'est ainsi que, en faisant ces, ces expériences avec l'oxyde hydroxyde, ou alors le trihydroxyde, tri eh ils ont pu obtenir directement de nombreuses phases, des alaphocytes, dans la structure et la vous voyez ici, les atomes de cuivre ou d'argent qui se situent directement entre les feuillets. Donc, tout cela pour vous indiquer finalement la richesse de ces synthèses hydrothermales pour la, pr la, pr la préparation de nouveaux matériaux, ainsi de suite. Alors, un dernier point qu'il faudrait couvrir, que j'ai mentionné au départ, c'est que, outre cette synthèse de nouveaux matériaux, de nouvelles phases, on peut également utiliser cette synthèse hydrothermale pour faire de la croissance cristalline. Et en effet, dans ce cas, eh bien, on va utiliser, comme vous pouvez voir ici, maintenant, ce genre d'autoclave. Qui je vais appeler sont à deux compartiments. Vous voyez Comme indiqué ici et indiqué. Bon, on va, voir, on va comprendre et voir comment cela fonctionne avec ce schéma indiqué ici, où maintenant, eh bien, je vais avoir cette autoclave avec deux compartiments dont la température va être différente de 10 à 15 degrés C. Et qu'est-ce qui va se passer Je vais mettre en ce cas directement ma solution. Et ensuite, eh lorsqu'on va chauffer, il va y avoir une convection dans laquelle la solution enrichie en espèces directement solubles, va monter, va aller directement cristalliser et se refroidir sur le cristal pour ensuite revenir au bas pour de nouveau s'enrichir de nouveau. Et ainsi, on va pouvoir faire la croissance cristalline de différents cristaux par cette méthode. Et là, vous allez voir que cette méthode a été utilisée je dirais, industriellement pour faire de nombreux cristaux de différentes espèces et ainsi de suite. Un exemple, eh c'est la synthèse des cristaux de quartz qui se fait, comme indiqué ici, avec ce même compartiment avec basse température, euh, haute température et basse température, pour avoir dans ce cas la croissance en haut, on va utiliser dans ce cas l'oxyde de sodium comme minéralisateur qui va permettre d'augmenter la solubilité des différentes espèces de silice, ainsi de suite, et d'obtenir des cristaux. Et par cette méthode, eh bien, on peut obtenir des cristaux, je dirais, des kilogrammes après 15, 10 jours, je dirais, de synthèse. Et ça, ça est utilisé pour les cristaux de quartz. Ça peut être utilisé encore mieux pour de plus beaux cristaux. Vous avez ici directement des cristaux d'émeraude qui ont été fabriqués par ici. Et dans ce cas, on va utiliser directement une autoclave, si je peux dire, à trois températures, avec une zone froide au milieu, une zone chaude dans laquelle on va utiliser un ce à silice, et bien sûr, on va utiliser en bas les autres ingrédients que sont l'alumine, l'oxyde beryllium et euh, des oxydes de chrome pour dopage par chrome. Le principe est la même chose. On va chauffer, on va, gérer, on va générer cette convection qui va faire en sorte qu'il va y avoir directement un flux. Qui va aller de la zone chaude à la zone froide pour faire croître le cristal, et ainsi de suite. Et dans ce cas, une fois de plus, vous voyez, on va utiliser un corollaire d'ammonium comme minéralisateur. Cela nous permet d'obtenir les cristaux d'émeraude dont la formule est indiquée ici. Alors, on peut directement, dans ce cas, eh bien, obtenir une quantité de cristaux. Et vous avez ici une liste de cristaux qui ont été obtenus par cette méthode hydrothermale, cette croissance thermale. Vous avez du rubis, du oxyde de carbone, des grenats, corandum, et ainsi de suite. D'où, j'espère vous avoir convaincu de la richesse de cette méthode hydrothermale pour préparer directement des différents matériaux à l'état de poudre, de nouvelles phases, voire de nouveaux cristaux, ou de reproduire des cristaux. Eh bien, si vous voulez, c'est ce que je voulais vous dire sur la synthèse hydrothermale. Et maintenant, je voudrais terminer ce cours par une autre dimension de la synthèse hydrothermale qui, est juste, qui se propage ces temps-ci, c'est la façon de chauffer les échantillons. Et vous allez voir que là aussi, il y a eu, je dirais, un changement drastique ou une évolution de cette synthèses hydrothermales selon le moyen de chauffage. On a vu jusqu'à maintenant, le chauffage se faisait en autoclave à l'intérieur du four, ce que j'appellerais ça, un chauffage diffusif et convectif. Et bien maintenant, on va voir qu'on peut également avoir des chauffages différents. ces fameux chauffages assistés par micro-ondes qui vont avoir des certains avantages car ils vont être plus rapides, plus homogènes et plus efficaces. Alors finalement, c'est quoi ce chauffage par micro-ondes eh Ce chauffage par micro-ondes eh va générer de la chaleur par deux mécanismes. Ces deux mécanismes vont être la polarisation dipolaire et la conduction ionique. Alors la polarisation dipolaire, eh bien, on va directement avoir des particules ou des molécules dipolaires qui, dans ce cas, vont osciller à une vitesse déterminée. Et lorsqu'on va directement... En moyenne, dans radiation électromagnétique, il va y avoir un couplage entre cette oscillation dipolaire et l'oscillation de ces radi radi radiations électromagnétiques. Et bien sûr, il va y avoir une certaine valeur au-delà de laquelle, eh bien, ces oscillations ne pourront plus suivre finalement le champ de radiation électromagnétique. Et dans ce cas, on va avoir ce qu'on appelle une perte diélectrique. Et cette perte diélectrique qui va directement conduire au réchauffement. Et on a également ensuite le mouvement des charges, et on verra ça, l'importance. Euh, sous peu, ou dans ce cas, finalement, l'échauffement, le réchauffement se fait tout simplement par l'effet Joule comme indiqué. D'où, quand on aura des synthèses à faire, il sera directement important de savoir si on va avoir un chauffage par constante électrique, ou par perte électrique, ou alors un chauffage par conduction ionique. D'où ça, ça va être un point relativement important. Alors, si je considère maintenant le cas des moments dipolaires ou du chauffage par la polarisation dipolaire, et eh bien, dans ce cas, Lorsque je vais avoir directement un milieu diélectrique, eh bien, pour déterminer finalement l'efficacité, je vais la déterminer par cette tangente delta qui va être le quotient de epsilon double prime qui va être directement la perte diélectrique, c'est-à-dire l'efficacité de la conversion de la radiation électromagnétique en chaleur divisée par la constante électrique du milieu. Et ça, bien sûr, ça va se faire à une fréquence bien définie comme vous pouvez le voir ici. Et cette tangente delta va dépendre de la fréquence, c'est-à-dire de la permévité du milieu. Et, dans ce cas, eh bien on va travailler, je dirais, à une fréquence de 2,45 GHz pour la bonne et simple raison, c'est que les autres fréquences sont utilisées soit pour les télécommunications, soit directement pour le militaire. D'où c'est pour ça que les micro-ondes vont directement travailler à cette fréquence bien définie, qui est de 2,45 GHz. Alors ici, vous avez, comme vous pouvez le voir, des tangentes delta pour différents types de solvants. Et vous voyez qu'en ce cas, l'éthylène glycol, 1,35, ou l'eau, vous voyez que l'eau, 0,123. Ça veut dire que cette tangente de delta eh bien, va finalement déterminer le pouvoir solubilisant de ces différents solvants. Et notez, vous voyez que dans le cas du Pyrex, du Téflon ou du Quartz, eh bien, dans ce cas, on a une tangente de delta qui est nulle. C'est la raison pour laquelle eh bien, on va utiliser directement ces matériaux comme récipient lorsqu'on va allez faire la synthèse de micron. Alors, un point qui est vraiment important lorsqu'on fait cette synthèse, c'est de savoir finalement comment ces pertes électriques vont évoluer en fonction de la température. Pour cela, je vous ai mis ce tableau dans lequel vous avez finalement l'évolution de cette tangente delta avec la température. Et vous voyez que finalement, dans le cas des solvants, il y a une décroissance rapide de cette tangente delta avec la température. Pourquoi Ça veut dire que quand vous augmentez la température, vous avez une viscosité qui est beaucoup plus faible et la friction des molécules beaucoup plus faible. Ce qui fait que dans ce cas, le chauffage est moindre. Par contre, maintenant, si vous avez un chauffage, je dirais, par conduction ionique, et vous prenez le liquide ionique, vous voyez qu'en ce cas, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh l'échauffement ou la tangente delta va augmenter fortement dans le cas des liquides ioniques. Ça veut dire que ah, le liquide ionique va être directement un très bon absorbant de radiation électromagnétique à haute température. Et ça, c'est très important lorsque vous allez faire directement des manips en milieu, euh, par synthèse micro-ondes. Et bien sûr, on peut dans ce cas s'amuser à coupler différents solvants, et ainsi de suite. Alors maintenant, eh bien, comment faisons ces synthèses eh bien, Vous avez, je dirais, le, le four ou le micro-ondes classique de cuisine, où, il ne faut pas se cacher, les premières synthèses ont été faites. C'est-à-dire que ce n'est après que les fours ont évolué pour faire des synthèses beaucoup plus sophistiquées. Eh bien, dans ce cas, il vous faut des réactifs diélectriques, et le problème, c'est que la puissance elle est fixe. Vous avez un seul paramètre, c'est-à-dire que vous mettez votre four micro-ondes sur 900 watts et il va directement choper en 900 watts. Et de plus, vous n'avez aucune contrôle, bien sûr, de la pression ni de la température, ainsi de suite. Au d'aujourd'hui, tout devient beaucoup plus sophistiqué et on a directement des fours spécifiques, des, des fours monomodes, dans lesquels, dans ce cas, on va directement avoir des guides d'ondes pour localiser le rayonnement. Vous avez, dans ce cas, les différents instruments que vous avez aujourd'hui. L'échantillon va aller à l'intérieur de cette cavité, et les récipients qu'on va utiliser, eh c'est du carbure de silicium, dans certains cas, qui absorbe, je dirais, très, bon les ondes, très bien les ondes, euh, les radiations électromagnétiques, ou alors ce qu'on utilise le plus fréquemment, c'est tout simplement le pyrex, comme indiqué ici. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut utiliser maintenant, on peut aller jusqu'à la température de 300 degrés C, mais on peut aller également jusqu'à des pressions de 20 à 30 bars, c'est-à-dire qu'on est directement, encore une fois de plus, dans des conditions, je dirais, hydrothermales. Alors, Finalement, comment est ce fameux chauffage micro-ondes Pour ce faire, vous regardez ici deux types de chauffage. Vous avez directement le même tube à essai que vous allez placer directement dans le chauffage par les parois, bon, euh, un bain d'huile, ainsi de suite, et un chauffage à micro-ondes. Vous voyez directement, directement qu'un chauffage à micro-ondes est beaucoup plus efficace qu'un chauffage par les parois. Alors Là aussi, il faut faire attention, car si on regarde de près, ce n'est quand même pas totalement exact, parce que si on fait une simulation de ce chauffage, je dirais, après deux secondes, vous voyez qu'en ce cas, vous avez également des inhomogénéités dans ce chauffage. D'où là aussi, ça dépend finalement des matériaux que vous utilisez, et bien sûr, dans ce cas aussi, on a également des, euh, pour agiter des aimants, et ainsi de suite. D'où le message de tout ça, c'est-à-dire que si on fait la synthèse, je dirais, hydrothermale assistée par un chauffage de micro-ondes, eh bien, tout simplement, il nous faut des milieux absorbants au micro-ondes, c'est-à-dire des, sol des solutés polaires, avec un large tangente de delta ou, bien sûr, de très bons conducteurs pour et également une agitation. Alors, comment fait-on ça Eh bien, je vais vous montrer d'abord en prenant des solides et ensuite en prenant des liquides. Alors Si je prends des solides, eh bien il vous faut des matériaux qui soient directement des oxy un oxyde absorbant aux radi radiations électromagnétiques. Et parmi les oxydes absorbants, vous avez ce que j'ai mis directement en rouge que vous allez pouvoir utiliser. Par contre, vous avez des non-absorbants. C'est-à-dire que si vous mettez de tels composés dans un micro vient eh vous n'avez rien, vous n'avez aucun échauffement. Alors, cette synthèse, je dirais, par micro elle a vu le jour à l'époque des supraconducteurs dans les années, je dirais, euh, 1987-88. Et en effet, les premiers travaux, c'est un papier de qui date, en ce cas, de 1988, où des chercheurs avaient synthétisé cette fameuse phase 1-2-3 qu'on appelait à l'époque, qu'un supraconducteur. Et dans ce cas, ils avaient réussi à faire ça par le micro à 500 watts et 15 minutes. Et je dirais que c'est certainement ces travaux qui ont dynamisé toute la synthèse, euh, euh, synthèse micro-ondes par la suite. Ensuite, je vous ai mis cette réaction, car je l'ai trouvais très intéressante, lorsque j'ai lu le papier, c'est-à-dire que certains ont utilisé également la synthèse ou le chauffage de micro pour liquider des composés. Et ici, vous avez directement V2O5 qui va être directement réduit par l'olio de lithium pour vous donner le composé lithium V2O5 plus, dans ce cas, de l'iode va se séparer. Et dans ce cas, bien sûr, votre tube final va avoir une couleur d'iode. Alors, comment ces réactions se passent Je pense que... Euh, J'ai un, un petit film pour vous montrer cela. Dans lequel... Euh, ah, je n'ai pas de clé. Ici. Ah, voilà. Euh, Est-ce qu'elle va sur l'écran Voilà. Ah, merde Moi, je aller ici. Voilà. Vous voyez, dans ce cas directement, on est en train de regarder une synthèse en solide. Vous avez le matériau qui va chauffer, là, non, je pense que ça marche. Non Voilà. Vous voyez Et dans ce cas vous avez directement un chauffage local et vous avez le matériau directement qui va réagir rapidement. D'où qu'on ne peut pas déterminer les températures Et ensuite, vous avez que le matériau se refroidit. Le micro est éteint, et dans ce cas, eh bien, on va obtenir, comme vous pouvez voir, les poudres qui sont indiquées ci-dessous. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a une réaction qui n'est pas tellement homogène. Et je dirais c'est aujourd'hui la difficulté essentielle avec les synthèses à l'état solide, c'est qu'on n'a pas des matériaux euh, très, très homogènes. C'est-à-dire qu'après une synthèse micro il faut broyer les matériaux et refaire une synthèse. Et Ce n'est qu'après plus plusieurs broyages qu'on va obtenir directement des éléments homogènes. Donc cela n'est pas du tout. Et cela directement provient du fait que vous voyez, dans ce cas, il est même impossible de contrôler la température de la réaction. Car vous avez vu directement presque une flamme, mais on ne peut pas contrôler cette température. Par contre, je dirais, dans les solvants, eh bien dans ce cas, on peut mieux contrôler ce qui se passe. Et vous avez dans ce cas les, me les mesures au niveau de température où on a à la fois une fibre optique et un détecteur infrarouge pour déterminer directement la température. Et on peut avoir une caméra pour voir ce qui se passe. Et effectivement. Si maintenant, je fais, je dirais, la réaction... Oh, putain. Alors, t'es avec moi Alors, oui, ma clé. Ouais, avec moi Alors, t'es avec moi, je ne que pas si c'est parti, là. Non. C'est parti non Qu'est-ce qui se passe On sais rien. Voilà. Dans ce cas, vous avez une réaction directement à l'état liquide. Vous allez voir ce qui se passe. C'est Quand on est en train de chauffer le produit, voilà Voilà le micro-ondes, vous voyez directement la réaction qui se passe. Et là, on va arrêter le micro-ondes. Vous allez voir directement les particules de produits qui vont se, qui vont se former. Vous voyez on arrête le micro-ondes et on aperçoit directement les particules qui se forment. Vous voyez Donc, voilà, si vous voulez, bon, d'où par conséquent, en, en étant en étant une solution, on contrôle très bien ces réactions. Alors voilà ce qu'on peut faire. On peut faire la synthèse de plusieurs matériaux. Vous avez ici la synthèse du bernicide, qui se peut se faire par micro-ondes, à partir des ingrédients du permanent de potassium et du sulfate ma de manganèse. Que l'on va mélanger pour obtenir directement cette phase mno 2 okay. Et rappelez-vous, celui-là est le bon de constante électrique, d'où on peut faire cela euh, absorbant en solution. On peut également faire la synthèse de ce fameux lithium FPO4 nouveau. Dans ce cas, on va partir de ces différents ingrédients. Donc, tout ça est soluble en solution. On va s'amuser directement à utiliser différentes sortes d'acides, acides citriques, pour donner une structuration au matériau et obtenir directement euh, ces différentes sortes de composés. Bon, cette synthèse micro-ondes. Mais on peut l'utiliser pour faire des réactions des fluorures, en utilisant dans ce cas des liquides ioniques, comme j'ai mentionné la dernière fois, qu'on va chauffer par micro-ondes, où on va pouvoir obtenir dans ce cas tous ces fluorures. Et ça, c'est encore, je dirais, des réactions que l'on peut faire par ces micro-ondes. Et enfin, le dernier point qu'il faudrait montrer, certainement c'est le point le plus important concernant la synthèse micro-ondes, c'est tout simplement la capacité de faire des nanoparticules et des colloïdes. Alors pourquoi et bien tout simplement, si on regarde les procédés de nucléation et de croissance, et bien on s'aperçoit que dans ce cas, puisqu'on a une, directement un chauffage très rapide, il va y avoir une nucléation ou la fabrication de germes, de quantités de germes très importantes. Et on va avoir dans ce cas la, la possibilité de nucléation des différentes particules. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajuster, je dirais, le mécanisme de croissance et de nucléation, comme je vous l'ai mentionné auparavant. D'où, par conséquent, ici, on va pouvoir... À notre gré, obtenir des nanoparticules, des colloïdes, et on va pouvoir également faire des nanoparticules de taille, de morphologie différente, comme je vous l'indique ici. Donc voilà directement ce que l'on peut faire à partir de synthèse micro-ondes. De nouveau, de, à partir du moment où on a une, je dirais, une puissance de chauffe rapide, on va pouvoir avoir une nucléation très rapide, et automatiquement beaucoup de germes, d'où des particules plus petites, et des, voire des colloïdes. Tout ça, c'est un aspect, je dirais, supplémentaire à l'apport de la synthèse microne ou, euh, je dirais, réaction hydrothermale. voilà directement à peu près ce que je voulais vous raconter sur cette synthèse hydrothermale. Donc, pour conclure, eh j'espère que vous pouvez directement, que vous rappellerez eh bien, que cette synthèse ce procédé hydrothermal, est directement basé sur les propriétés supercritiques de l'eau, que je mentionne ici, que toute cette synthèse hydrothermale, je vous ai dit, la Terre, est une lococote minute, et effectivement, c'est le cas et cette synthèse hydrothermale est responsable de tout, je dirais, la beauté de nos paysages, et ainsi de suite. On peut préparer une multitude de vos matériaux, je dirais qu'il je dis une multitude, a des milliers de matériaux qui peuvent être préparés par cette méthode. On peut également ajuster cela, cette synthèse, pour avoir des particules de forme et de taille souhaitées, et on peut faire croître des cristaux, et cette méthode hydrothermale, bien sûr, je n'en ai pas parlé euh, cette année, elle peut être utilisée très largement dans l'industrie pour des grands procédés et fabrication de différents matériaux. Ensuite, je vous ai mentionné le chauffage à micro-ondes, qui était tout simplement pour faire directement donner un second souffle à l'hydrothermal. Enfin, on peut également à partir de cela préparer des nanomatériaux à une seule étape à bas coût, élaborer des particules, corps-couronne, et je dirais, de nombreux papiers sont sortis sur des matériaux. Cependant, les propriétés physiques ne sont pas encore aujourd'hui bien définies, et je dirais, le désavantage de cette technique, c'est qu'on ne peut pas effectivement encore reproduire les propriétés physiques que l'on obtient à partir des nanoparticules préparées sous différentes méthodes. Donc voilà si vous voulez ce que je voulais vous dire sur le, cette synthèse Et Je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je répondrai ou j'essaierai.